0: 鉄塔の怪人江戸川乱歩奇怪な消失不気味な幼虫の姿が賢治少年たちの部屋の中に消えてしまうと廣田はにわかに慌てだしましたもう夜の10時なので勉強部屋には誰もいません兄さんの総一くんも弟の賢治くんも別の部屋で寝ていたからですしかしカブトムシはその寝室までもごそごそと張っていくかもしれませんそして賢治くんをあの長い足でつかんでどこかへ連れ去るかもしれないのです廣田はそれを思うともうじっとしていられませんいきなり勉強部屋の外に駆け寄って、今しがたカブトムシの入っていった窓によじ登り、真っ暗な部屋の中へ入っていきました。部屋の隅に身をかがめて、じっと耳を澄ましても、何の音も聞こえません。あれだけの大きな虫が、もし部屋の中にいるとすれば、何か音がするはずです。それがしーんと静まり返っているのを見ると怪物はもう部屋から廊下の方へ出ていったのかもしれませんロ田はオズオズとスイッチのところへ近寄ってパッと電灯をつけましたやっぱり部屋の中には何もいません怪物は廊下に出てしまったのです大変です誰か来てくださいカブトムシが、カブトムシが。廣田は思い切りどなっておいて死に物狂いの勇気を出して廊下へ飛び出していきました廊下には電灯がついているので一目でわかります左は行き止まりですから右の方を見ればよいのですが長い廊下には何もいません廊下の向こうには今や茶の間や寝室があるのですが広田の怒鳴り声にそのほうから主人の高橋さんがびっくりして廊下へ駆け出してきましたその後ろに奥さんや女中さんの姿も見えました寝ていた宗一賢治の兄弟も寝巻きのまま外へ飛び出してきました広田どうしたんだ何事だ高橋さんが大声で尋ねました。カブトムシです。お化けカブトムシがこの廊下へ入り込んだのです。広田は息を切らしています。どこに廊下には何もいないじゃないか。他へ行く暇はありません。僕はすぐ後から追っかけたのですから。妙だな。確かにこの廊下にいるはずなんだが。そちらの茶の間の方へはいかなかったでしょうね。来るはずがないよ。私たちがいたんだからね。すると、どこにも逃げ道はないはずですね。不思議だな。お前、夢でも見たんじゃないのかいいえ、決して夢なんかじゃありません。ろたはそこで、庭で見たことを手短に話しました。ひろたさん、お父さんの書斎のドアが少し開いてるよ。あの中見たの宗一少年が、目やくそれに気づいて、遠くから声をかけました。みんなの目がそのドアを見ました。確かに、4センチか5センチ開いているのです。この廊下の勉強部屋から茶の間までの間には、右側に主人の高橋さんの大きな書斎が一つあるきりで、左側はずっと壁になっているのです。もし怪物が逃げ込んだとすれば、この書斎のドアのほかにはないわけです。書斎の窓には格子がはまっている。もしここへ入ったとすれば、袋のネズミだ。高橋さんはそう言って、ひろたにめくばせをしましたドアをあけてみよという意味です。ひろたはドアのそばに近寄りましたしかしそれを開くのにはよほどの勇気がいります彼はそこに立ちすくんだまましばらくためらっていましたするとその時そのドアがひとりでに少しずつ開き始めたではありませんか中から開いているのです。それを見ると人々はぎょっとして後じさりをしました。あの恐ろしい幼虫が曲がった足でドアを開いてみんなの前に飛び出してくるのだと思ったからです。ドアはみるみる大きく開いていきました。中は真っ暗です。その闇の中からぬうっと出てきたのはお化けカブトムシではなくて意外にももう一人の女生の青木青年でしたあ青木くんかカブトムシを見なかったか高橋さんが叱りつけるように言いましたいいえこの部屋には何もいません君は真っ暗な書斎で何をしていたんだ本棚の本をお借りしに入ったのです。いつでも勝手に読んでいいとおっしゃったものですから、本を探して、伝統を消して、出ようとすると、廊下が騒がしくなったので、ちょっと出そびれていたのです。青木はそう言って、手に持っていた一冊の本を見せました。法律の本でした。そうかそれならいいがしかしおかしいな広田は人間ほどの大きさのカブトムシがこの廊下へ入り込んだというのだそして私たちと広田とではさみうちにしたわけだから逃げ道はこの書斎のほかにはないところが君は何も見なかったというどうも不思議だ念のために書斎の中を調べてみよう高橋さんが先に立って書斎に入りスイッチを押して電灯をつけました広田と総一君とがその後に続き青木は本を持ってどこかに立ち去りました書斎の中には何もいませんでした机の下や本箱の後ろなども十分探しましたがなもいないのです。窓を開いて格子を調べてみましたがどこも壊れてはいません。おいひろたくん君はやっぱり幻でも見たんだろうもしカブトムシが家の中に入ったのならこれほど探して見つからないはずがないじゃないか君は今夜はどうかしているよ。高橋さんが苦笑いをして言いました。広田は頭をかきながら首をかしげるばかりです。しかし広田はあの怪物が幻だったとはどうしても考えられません。確かに幼虫がはいこんできたのです。しかもそれがあっという間に煙のように消えうせてしまったのです。広田はなお諦めないように書斎の中をぐるぐる歩き回っていましたがふと大机の前に立ち止まるとその上に広げてある手紙の用紙の束をじっと見つめましたあこれ先生がお書きになったのですかとんきょうな声に高橋さんもそこへ近寄って用紙を見ました。私じゃない。そこには白い用紙が置いてあったばかりだ。それじゃあ、やっぱりそうです。あいつが書き残していったのです。その用紙には、乱暴な大きな字で、次のように書き殴ってありました。今夜は気づかれたので、このまま帰る。だが、ケンジ君は必ずさらってみせるからそのつもりでいろそしてその文句の下に子どものいたずらのような下手な絵で一匹の黒いカブトムシが描いてありました総一これはお前のいたずらじゃないだろうな高橋さんが総一少年を呼んでその用紙を読ませました違います僕でもケンちゃんでもそんなもの書きません。青木はどうしたまさか青木が書いたのでもあるまいが。高橋さんはそう言って、あたりを見回しましたが、書生の青木の姿が見えません。青木 k くん。a o くん。高橋さんの声に応じて、そういち。の二少年もかんのしもい青木さーんするとどこか遠くではーいという声がしてバタバタと階段を降りる音がしてやがて青木が両手で目をこすりながらそこへやってきましたそして時ならぬ夜更けにみんなが書斎に集まっているのを、合点がいかぬという顔つきで、きょろきょろしています。青木くん、どこへ行ってたんだはい、僕、自分の部屋で寝ていました。何寝ていたってバカを言いなさい。今しがた、この書棚から本を探して出て行ったばかりじゃないか。い,いえ、僕は書斎へ入った覚えはありません。確かに自分の部屋で寝ていたのです。まさか、君は眠ったまま歩き回る無友病者じゃあるまいな。そんなことは一度もありません。さあ、わからなくなってきました。青木が本当に寝ていたとすると、さっき書斎から出て行ったのは何者だったのでしょうあれは青木とそっくりでした。あんなによく似た別人があるのでしょうか読者諸君も考えてみてください。頭のいい読者にはこの謎がもう解けたかもしれませんね。これはデタラメではありません。ちゃんと解ける謎なのです。しかし、それを解くのはもう少し後にしましょう。